0: La nourriture apparaît dans les mythes de toutes les civilisations et de toutes les cultures. Depuis les travaux de Claude Lévi-Strauss dans « Le cru et le cuit » et les analyses des constantes de l'imaginaire humain de Gilbert Durand dans « Structure anthropologique de l'imaginaire », la présence des scènes de nutrition ou de dévoration sont mises en évidence comme hautement symboliques. Les littératures merveilleuses, fantastiques et de science-fiction, et nous renvoyons là simplement aux définitions de l'anthropologue Roger Caillois dans « Anthologie du fantastique » paru chez Gallimard en 1965, n'échappe pas à l'omniprésence des actes de prédation alimentaire ou de banquets et de repas. Dans les littératures merveilleuses, nous retiendrons le conte, le roman de Chevalerie, les cycles du roi Arthur et de Tristan et Iseu, les œuvres de Rabelais et quelques exemples tirés de la littérature fantastique et de science-fiction. Une question se pose dès l'abord, qui guidera notre propos, qui est de savoir quelles utilisations fait le compte de la nourriture et des scènes de dévoration. La nourriture apparaît d'abord comme étant elle-même le phénomène surnaturel, comme l'action magique qui développe le nœud de l'histoire. Elle est la part de merveilleux qui caractérise le genre. Il y a d'abord le déclencheur de l'action qui peut être une naissance magique, une découverte dans un poisson. Ainsi, c'est par la découverte d'un anneau magique dans un lapin, c'est par l'ingestion d'un poisson miraculeusement pêché, c'est par la découverte d'une poudre spéciale dans le ventre d'un animal que le couple de parents peut espérer voir naître leur enfant, le futur héros dans sa morphologie du conte, prop signale ces cas particuliers d'enfantement par intercession magique dans son tableau structural du conte. Passons à présent à un autre exemple l'événement initial, comme par exemple dans Jacques et les haricots magiques. La nourriture peut encore être l'action magique initiale. C'est parce que Jacques trouve un haricot magique, qu'il le plante et obtient un moyen d'accéder au nuages du géant que l'histoire devient surnaturelle. Sans cette graine particulière, pas d'aventure. De plus, la nourriture peut encore être l'événement final. Pour se débarrasser de l'ogre, le chat beauté a l'idée de lui imposer un défi. Peut-il se transformer en chat le géant s'exécutant, le chat dévore la souris et son maître, fils cadet et pauvre d'un meunier, entre en possession de son château et de ses terres. La dévoration de l'ogre permet la fin heureuse de l'histoire et l'accomplissement du destin du héros. La nourriture peut encore être l'événement magique maléfique. La vie de Blanche-Neige bascule lorsque, malgré la protection de la forêt et des nains, une pomme empoisonnée par les ensorcellements de la reine la plonge dans le sommeil. La pomme magique permet l'entrée dans la seconde partie de l'histoire, l'attente du baiser salvateur. Le conte rappelle aussi par ses scènes de nourriture que la nutrition est, dans un monde magique comme dans le monde réel, une nécessité. Elle apparaît en creux, en manque, dans le petit pousset. C'est parce que la nourriture fait défaut que deux fois les parents abandonnent les enfants. C'est parce qu'il y a trop à manger que l'ogre diffère la dévoration des frères. Ce trop-plein est fatal à ses filles, car dans la nuit, pousset intervertit les bonnets de ses frères et les couronnes des petites ogresses. Les garçons ont été abandonnés par le manque de nourriture. Ils sont sauvés par le trop-plein. Ce trop-plein qui est au cœur de la maison de la sorcière dans Hansel et Gretel. Pain de sucre, friandises, brioches, sucre en tout genre, composent la tanière de cette cannibale. Les enfants sont donc engraissés pour être dévorés. Mais c'est la sorcière qui passera à la casserole, punie par là où elle a péché. Qu'elle soit trop présente ou absente, la nourriture est donc un enjeu des relations entre les personnages. Le roman de chevalerie, quant à lui, illustre encore pleinement la dimension symbolique que prend la nourriture dans l'imaginaire médiéval et au-delà humain. Le jeune Tristan dérogera aux règles de la chevalerie et aimera la reine Iseu, qui en même temps est sa tante par alliance. Droit féodal et droit naturel sont battus en brèche. Et pourtant, ni Iseu ni Tristan ne sont responsables de leur malheur. Ils ont à leur insu ingurgité une potion magique, un breuvage d'amour qui les a enchaînés l'un à l'autre, même au moment de la mort. La boisson est donc ici le symbole de l'amour dévorant, passionnel, incompressible et incoercible. C'est par ailleurs au cours d'un banquet qu'Uther, le père d'Arthur, dans le cycle arthurien, tombe amoureux de la duchesse de Cornouaille, séduisant par magie, la femme d'un vassal, il brise le lien féodal, il perd ses droits au trône et meurt assassiné. Le banquet est alors le crime initial qui provoque la fin du père, mais aussi la naissance du fils. Le Graal, quant à lui, se trouve présenté à chaque banquet aux invités du roi pêcheur. La malédiction qui le frappe prendra fin lorsqu'à un moment quelconque du banquet, un chevalier posera une question sur la nature de cette coupe présentée en procession. Lancelot, pas assez digne, ne voit pas la coupe. Gauvin, trop naïf, n'ose pas parler. Galahad parlera et emmènera le Graal. Ce Graal, qui est lui-même objet magique, et objet de nutrition. Ayant contenu le sang du Christ, les boissons qui y sont posées deviennent magiques. Puissance, immortalité, guérison, invincibilité sont les pouvoirs qu'il provoque. Sortant du Moyen-Âge, le dernier grand roman merveilleux reste la saga des géants de Rabelais, Pantagruel et Gargantua. Nous laissons de côté volontairement l'héroïque fantasy, type Seigneur des Anneaux. La dimension littéraire, moderne et construite de ces romans tend à faire disparaître la nourriture, comme d'ailleurs les dimensions mythiques et symboliques que pouvaient montrer les œuvres merveilleuses médiévales. Les géants mangent, mangent encore et dévorent. La taille de leur corps demande une suralimentation, laquelle prend un sens symbolique très fort dans le contexte humaniste. Les géants dévorent le monde, comme le savant dévore la science. La littérature fantastique, quant à elle, qui fait intervenir des créatures impensables dans le monde réel, offre aussi des scènes de nourriture nombreuses. La dimension symbolique y est sans doute moins forte, car plus littéraire. Nous sommes plus là dans des œuvres reflétant l'imaginaire collectif, mais dans des œuvres jouant sur des motifs littéraires. Parmi les créatures dévoratrices, la goule apparaît dès les traductions des « Mille et une nuits de Galant » en 1704. Est-ce du fantastique ou du merveilleux Plutôt du merveilleux, mais la goule traversera dès lors la littérature fantastique. On la voit par exemple dans « Le vampire » d'Alexandre Dumas comme adjoint du suceur de sang. Le monstre suceur de sang représente par ailleurs la créature par excellence du fantastique. Il boit évidemment du sang, mais par extension, il amène la disparition de la vertu des femmes, la destruction de l'âme et, historiquement, dans les œuvres du XVIe et du XVIIe siècle, elle volait de rêve en rêve pour absorber la force de ses victimes. Qu'en est-il enfin de la science-fiction Signalons un exemple caractéristique, Matrix. Dans ce film d'Andy et Larry Vachkowski, sorti en 1999, le héros, par l'absorption d'une pilule, se réveille dans une cuve aquatique dans laquelle il est cultivé, comme un animal ou une plante, par des robots qui gèrent le monde humain. L'acte alimentaire est l'élément initial du réveil, le début de la confrontation de l'homme et de la machine, laquelle machine se nourrit de la chaleur produite par l'humanité élevée en bocal. Que pouvons nous conclure de ce rapide tour d'horizon? Acte anthropologique, la dévoration depuis Chronos dévorant ses enfants jusqu'à la science fiction moderne, joue un rôle important dans la littérature. Si le merveilleux diversifie les fonctions narratives de la nourriture, le fantastique en fait l'acte de prédation du monstre. La science-fiction plus riche en diversifie, à l'image du conte, les utilisations symboliques et métaphoriques.